0: Willkommen zu unserem neuen P2P-Café Hotshot. Heute wird es jedoch mal ein Krypto-Hotshot außer der Reihe und das hat seine Gründe. Denn es gab ein wirkliches Erdbeben in der Kryptowelt und der in der Krypto-Community gehypte Terra-Token, der als einer der solidesten Token schlechthin galt und dem eine funkelnde Zukunft vorhergesagt wurde, ist innerhalb von nur zwei Tagen von 80 Dollar auf fast Null gefallen. Da ich jedoch heute nicht wirklich im Thema und auch so gut wie nicht betroffen bin, haben wir uns Tobias aus unserer Community eingeladen. Er gilt mittlerweile als unser Community-Experte, ist auch selbst betroffen und wird Thomas erklären, was genau passiert ist und ob es noch Hoffnung für das Terra-System und die Kryptowelt überhaupt gibt. Denn auch am Bitcoin ging das Terra-Desaster nicht spurlos vorbei, wie ihr sicherlich auch selbst gemerkt habt. Ich bin also nach dem kurzen Start für heute raus und mich hört ihr dann wieder im nächsten P2P-Café. Vielleicht noch eine kleine Anekdote aus meinem eigenen Investment in Terra. Ich bin diesen Hype nie wirklich mitgegangen, habe aber in den letzten Monaten mir den Luna-Coin ein bisschen angeschaut und habe gedacht, okay, der ist relativ stabil gegenüber dem Bitcoin, wenn der ein bisschen abverkauft und habe ihn mir dann tatsächlich eine Woche vor diesem Desaster für knapp 80 US-Dollar gekauft. Eine Gott sei Dank kleine Tranche, weil ich dachte, okay, du hast einen guten Preis erwischt. Und ja, das Investment ist nun 95 weniger wert als noch vor einer Woche. So schnell kann es gehen. Aber mit sowas muss man rechnen. Ich kann daher nur immer wieder appellieren, bitte seid vorsichtig mit Kryptowährung. Häuft keine Gewinne an, sondern realisiert sie regelmäßig, beispielsweise wenn ihr das Landing nutzt und ja, ihr müsst darauf Steuern zahlen, aber das ist immer noch besser als zwei Jahre irgendwas mitzuspielen und dann am Ende auf Null zu fahren. Der Terrafall zeigt mal wieder, dass das Spiel wirklich innerhalb von Minuten vorbei und brandgefährlich sein kann. Und damit wünsche ich euch viel Spaß beim heutigen Krypto-Hotshot.
1: Willkommen zum P2P Café Hotspots. Eine Krypto-Special-Folge heute. Und ausnahmsweise nicht mit Lars und mir, sondern mit Tobias. Hallo Tobias, grüß dich. Hi Thomas, hallo Leute. Ja, wir haben den 11.05.17.45 Uhr und heute ist etwas Epochales passiert. Ein ganzes Krypto-Ökosystem hat sich zerlegt. Terra Luna. Um, das kennen viele vielleicht, vor allem auch in Verbindung mit dem eng verknüpften Anchor und den hohen, ne, so knappe 20 Prozent Zinsen auf den Stablecoin haben sich faktisch pulverisiert und ja, nachdem Tobias vermutlich auch den ersten Schock verdaut hat, wollen wir genau darüber reden, oder?
2: Genau. Ich habe das auch alles ein bisschen verfolgt, nicht ganz so eng, aber wir haben gedacht, wir machen nochmal so eine kleine Zusammenfassung hier, zumindest von dem, was wir verstanden haben und ja, würden so mal ein bisschen drauf eingehen, was äh, Terra Luna noch mal genau ist und ähm, was so vielleicht ganz grob zumindest passiert ist. Die letzten Tage, muss man ja schon sagen, das geht jetzt schon ein paar Tage und äh, spitzt sich so ein bisschen zu heute oder weiter zu. Genau, und dann werden wir mal sehen, ob wir das jetzt äh, kurz und knapp hier zusammenfassen können für euch.
1: Genau, und natürlich dann ist noch die Idee, ja, von wegen, was machen wir damit? Ne? Also wir beide sind auch ganz gut investiert, äh, waren ganz gut investiert, muss man ja sagen. Eine Betonung liegt jetzt leider auf weniger als zuvor und haben wir daraus was gelernt? Ne? Können wir da jetzt schon was ableiten? ist natürlich noch ein etwas früh, noch implodiert alles, aber vielleicht gibt es ja schon das Erste, was wir da rausgezogen haben und vor allem halt auch, was tun wir jetzt? Paper genau. Hands.
2: Mit Paper Hands genau. das sind sie <lacht> wieder.
1: Aber starten wir erstmal mit dem, ja dazu kann ich nachher tatsächlich was sagen, zu meinen Paperhands hatte ich und war vielleicht gar nicht so verkehrt. So ein halbes mhm. Paperhändchen, was ich hatte. Aber okay. lass uns einen Schritt zurückgehen, Tobias. Wir fangen an mit, was ist denn überhaupt Terra Luna? Genau. Also der ein oder andere weiß das ja
2: schon. Ich habe ja schon vor längerer Zeit, also in Krypto-Zeiteinheiten gesprochen, vor langer Zeit in Terra Luna investiert, es ist eine Blockchain, ein Finanzökosystem äh, im Kryptobereich, eine eigene Blockchain und da geht's hauptsächlich um die ganzen Finanzthemen. Also angefangen hat eigentlich alles mit dem Enco-Protokoll, über das werden wir nachher noch kurz sprechen. Die Sparsau sozusagen, das Sparschwein von Enco, äh, von Terra Luna und äh, im letzten Jahr halben, dreiviertel Jahr sind da sehr viele andere Plattformen und Services noch dazugekommen. Du kannst auf Terra Luna mittlerweile auch synthetische Assets handeln, also Aktien, Rohstoffe und so weiter. Was man so ans Finanzinstrumenten eigentlich kennt, ja, gibt es wirklich mittlerweile ja, mehr als Dutzende, bald hunderte Projekte. Also das ganze Ökosystem ist ganz wirklich explodiert in den letzten sechs bis neun Monaten und äh, Ziel ist einfach eben, ja, Finanzdienstleistungen, hm. Finanzservices
1: auf der Blockchain für alle. Genau. Terra Luna da hat ja jemand initiiert. Da steckt ja jemand hinten dran, ne? Also Personen auch, oder?
2: Genau, wie es immer so ist. Irgendjemand muss ja anfangen damit und das passiert da nicht irgendwie, fällt da nicht vom Himmel. Es gibt die Luna Foundation. Da sind ein paar, glaube ich, doch relativ schlaue Köpfe, die da angefangen haben, diese Blockchain aufzubauen. Und der glänzende, die glänzende Person quasi in der Öffentlichkeit ist der Do Kwon. Bei Twitter nennt er sich der Stablequon. Finde ich ganz witzig. Der die Vision hat, ich glaube, er hat sie immer noch von einem algorithmischen Stablecoin, der ja funktioniert und der auch dezentral funktioniert. Und eine lange Zeit, also seit es das Ökosystem gibt, bis jetzt vor kurzem sah es ganz gut aus, dass es das auch funktioniert. Hm. Und jetzt stehen wir so ein bisschen am Scheideweg. Ähm, sprich, ja, Doc Won und sein Team, die haben angefangen, die äh, Terra Luna Blockchain aufzubauen und das Ökosystem entsprechend zu strukturieren. Wie das immer gemacht wird, ist eigentlich immer ähnlich. Äh, es werden ähm, Fundings vergeben an Projekte. Es gibt dann andere Entwicklerteams, die aufspringen und so weiter. Aber Kern ist eben die Luna Foundation. Und die sind quasi als dezentrale Organisation auch mhm. organisiert. Das heißt, ähm, und das ist auch äh, was, wo Wert draufgelegt wird äh, im Terra-Ökosystem, dass man eben nicht an einer einzelnen Person hängt oder an, an einigen wenigen Personen, so wie es bei Ethereum zum Beispiel ist, an äh, Vitalik Buterin, ja. sondern äh, es ist als dezentrale Organisation eben organisiert. Und äh, es wurde auch schon versucht, den Druck von der SEC, also der amerikanischen Finanzbehörde, die wollten den Herrn schon belangen für das Handeln von Finanzinstrumenten ohne Lizenz, mhm. ähm, sind sie aber nicht durchgekommen damit, weil er, also weil ihm nicht bewiesen werden konnte, dass er jetzt quasi ähm, hier irgendwelche Hebel in Bewegung setzt und dieses Ökosystem irgendwie selbst in Person steuert. Der Kopf also davon ist, ja. Genau, ganz, ganz interessant.
1: Du hast eben was Interessantes gesagt, Stablecoin. Vielleicht mal ganz mhm. kurz einwerfen, was ist ein Stablecoin? Da gibt es ja zwei unterschiedliche Ansätze, ne?
2: Genau, also wir haben Stablecoin an sich, bedeutet einfach stabile Münze, ja, stabile Blockchain-Einheit sozusagen, die in der Regel in Dollar gemessen wird. Ein Stablecoin ist also nichts anderes als ein, eine Kryptowährung, die im Normalfall den Wert, also eine Einheit, eine dieser äh, Coins soll ein Dollar wert sein. Meistens werden die eben in US-Dollar angegeben. Da gibt es ein paar ganz Bekannte, äh, die wahrscheinlich auch schon mehr oder weniger jeder gehört hat. Äh, USDT, USDC, äh, DAI, mhm. UUSD und so weiter sind so die bekanntesten die eben sozusagen das Geld, das klassische Bargeld, kann man fast sagen, auf der Blockchain sind. Andere Kryptowährungen wie jetzt Bitcoin oder Ethereum, die haben einen volatilen Wert und ein Stablecoin soll eben im Wert stabil sein, idealerweise bei einem Dollar.
1: Und naiv wie ich bin, dachte ich ja, da liegt einfach ein Dollar irgendwo auf der Bank und da wird der Coin dann dafür geschaffen. Ist aber gar ja. nicht so, ne?
2: Es gibt es gibt zwei Möglichkeiten, wie das passiert. Es gibt die algorithmischen Stablecoins und die Asset-Backed Stablecoins. Das, was du ansprichst, Thomas, sind die Asset-Backed Stablecoins, klassischerweise äh, ein USDT oder USDC, also der Circle US-Dollar und der Tether US-Dollar. Das sind Asset-Backed Stablecoins, das heißt... In der Theorie und das sage ich ganz bewusst, in der Theorie gibt es irgendwo auf der Bank ein Schließfach oder ein Konto oder irgendwas, wo Assets im Wert der ausgegebenen Stablecoins
1: hinterlegt sind. Das heißt beliebige Assets, ne? Das müssen nicht Dollar sein, das kann alles korrekt. möglich sein. Das ist nämlich der korrekt. Knackpunkt. Aber wir wollen ja gar nicht so über die Asset reden. Die sind ja auch ganz gar nicht so. Ohne da gibt es ja schon Tessa ja auch schon lange Kritik, dass es das nur eine Luftnummer ist. Genau. Sondern über das, was wir ja dachten, dass es ja viel sicherer ist, weil Algorithmen regieren die Welt. Mhm. Aber jo, erklär mal ganz kurz, bevor wir sagen, warum es nicht die Welt regiert hat.
2: Genau, also asset einfach zu merken, es gibt irgendwo Assets, die hinterlegt sind. Für jeden, der ausgegeben wird, muss irgendwo ein Wertgegenstand da sein. Bei algorithmischen Stablecoins ist das nicht so. Die sind, wie du schon angesprochen hast, sozusagen berechnet algorithmisch. Heißt eben, es gibt einen anderen Coin, der quasi als, als Backup, als Asset funktioniert für jeden Stablecoin, der algorithmisch ist, der ausgegeben wird. Um den Bogen jetzt zu schlagen zum Terra-Luna-System, mhm. ist es eben so, dass der Luna-Coin quasi das Gegengewicht zum UST ist. UST ist das Stablecoin bei, äh, bei terra und Luna ist entsprechend der sozusagen der Asset Wert. Und wer sich schon ein bisschen mit dem mit dem Terra Ökosystem beschäftigt hat, der weiß, dass es dort einen Mint and Burn Mechanismus gibt, der dafür sorgen soll, rein in Software, ja, gecodet auf der Blockchain verankert, dass eben der UST seinen Pack nennt man das, also sein sein sozusagen bei einem Dollar halten soll. Das kann sich natürlich immer mal ein bisschen bewegen im, im Nachkommastellenbereich, aber soll immer so bei einem Dollar liegen, kann man so als Faustformel sagen. Genau, also wie funktioniert der äh, Mint and Burn-Mechanismus jetzt auf der Terra Blockchain? Es gibt ja den Luna-Coin und den UST als Sablecoin und der Luna ist das Gegengewicht zum ust der eben verbrannt oder erstellt wird, je nachdem, ob der UST über oder unter seinem Pack ist, also seinem Festpunkt von einem Dollar. Wenn der UST überm Wert von einem Dollar ist auf der Blockchain, dann werden Luna verbrannt und neue UST erstellt. Das heißt, wir würden die Nachfrage, also höherer Preis bedeutet ja höhere Nachfrage, man wird also die Nachfrage bedienen und der Preis des UST, das Stablecoins würde dann zurückgehen auf einen Dollar. Und genau andersrum, wenn der Pack von dem UST unter einem Dollar liegen würde, dann würden UST verbrannt werden, oder wenn man verbrannt sagt, dann meint das eigentlich umgewandelt in Luna. Das heißt, wenn man 50 UST erstellen möchte, dann würde man, wenn ein Luna 50, 50 Dollar wert wäre in dem Augenblick, einen Luna eintauschen würde 50 UST Quasi neu erstellen. Und so, das kann man sich ein bisschen vorstellen, wie so ein Swimmingpool, äh, mit einer, mit einer Wand in der Mitte, wo Löcher drin sind oder so. So mhm. wird quasi auf der Blockchain das immer ausnivelliert oder wie eine Waage, kann man sich das vielleicht auch vorstellen. Äh, das heißt, es wird immer quasi hin und her geschiftet, hin und her
1: transferiert zwischen Luna und UST. So funktioniert das in der. Das Zeit. heißt, weil ganz viel Geld in den UST geflossen ist, ist der Luna-Kurs auch hochgegangen.
2: Genau, also wir, sagen wir mal, jetzt einen schnellen Überflug. Äh, der Teufel steckt da, glaube ich, im Detail. Aber ganz grob ist es ja so, auf der Blockchain entstehen ja auch jeden Tag neue Luna durch Staking, durch ähm, einfach auch Rewards, die ausgeschüttet werden ja, und so weiter. Ja. Aber ganz generell ist es so, wie du sagst, je mehr Nachfrage nach UST da ist, desto mehr Luna muss ja verbrannt werden. Und das bedeutet natürlich auch, dass der... Die Versorgung von Luna an sich knapper wird und deswegen wird das Asset Luna teurer. Und das kann man auch am Chart ablesen. Je mehr USC-Nachfrage das gab in den letzten Monaten, desto höher ist der Luna-Preis einfach gegangen.
1: Genau. Und es wurden 17 Milliarden Terra USD abgerufen. Also es sind ja keine kleinen Und der Luna-Kurs ist auf 25, 28 Milliarden eingependelt. Das ist natürlich ein kleiner Gap dazwischen, klar. Aber vielleicht, äh, ja, können wir jetzt, wenn wir so ungefähr jetzt wissen, wie das Minden funktioniert, kurz noch dann rüber switchen zu Enker, warum oder was Enker damit zu tun hat. Mhm. Ich weiß es. Ja? Ich vermute es. Genau.
2: Also Anchor, ja, genau. Es ist die Gear, kann man vielleicht ganz, ganz knapp und kurz so zusammenfassen. Enker äh, hatte ich vorher schon gesagt, äh, ist das erste, große Produkt, die ja, Flagship-Plattform auf Terra Luna gewesen. Und was die gemacht haben, ist, die haben, sagen wir, 19, 20 Prozent Zinsen pro Jahr auf UST gegeben. Das heißt, jeder, der wollte und konnte, hat UST sich besorgt, sage ich jetzt einfach mal, wo auch immer her, und hat die bei Anker eingezahlt und hat dann eine schöne Verzinsung von 19 bis 20 Prozent pro Jahr bekommen. Mm. Das ist natürlich fantastisch für ein Stablecoin. Äh, du, das ist, sag mal, Sparbuch-like. Ja? Äh, du hast keine Volatilität in dem Coin, in der Theorie, weil es ein Stablecoin ist, und du kriegst schön deine 20 Prozent.
1: Sofern der Stablecoin halt stable bleibt, weil genau das hat sich ja geändert. Genau. Also. Ich muss noch ganz kurz ein bisschen
2: ausholen, dann äh, kriegen wir nämlich den Bogen dahin, was jetzt tatsächlich passiert ist. Mhm. In den letzten Monaten hat sich das Anchor-Protokoll äh, zu einem der größten Geldmärkte der Welt aufgeblasen äh, oder aufgebaut, ja, wenn man es jetzt mal neutral form form formulieren möchte. Nämlich deswegen, weil alle gesagt haben, ja, ist ja cool, äh, 20 Prozent, das kriege ich gerade nirgends. Vor allen Dingen jetzt in letzter Zeit, wo Krypto eh nicht so richtig gut läuft, mm. wo alle zentralen Plattformen die Zinsen senken, auch auf Stablecoins, ja, kriegst du halt irgendwie bei einer bei einer zentralisierten Plattform vielleicht nur 6, 7, 8 Prozent auf deine Stablecoins, bei Enker kriegst du halt 19, 20 Prozent. Und das war auch gewünscht, kann man sagen. Der Die Luna Foundation hat das Enker-Protokoll ähm, auch immer wieder gefüttert mit Geld, kann man sagen, in Form von Luna oder dann UST nachgeschossen, weil diese 20% natürlich nicht nachhaltig waren. Also das wusste jeder, das war auch klar, das haben die auch kommuniziert. Die haben die sogenannte Yield Reserve regelmäßig oder mehrfach aufgefüllt und äh, es gab jetzt auch kürzlich Zinssenkungen schon, die wurden dann im hm. Protokoll auch verankert, äh, dass die bis zu 1,5% pro Monat runtergehen. Ich gehe jetzt nicht darauf ein, wie Enko protokoll genau funktioniert, wie die sich finanzieren, Uh, Wollen Sie uns ein bisschen kurz halten hier. Aber es hat sich, glaube ich, auf 14 Milliarden UST Total Value Locked aufgeschichtet. Das ganze Thema ein Enco-Protokoll. Das ist eine unglaublich große Zahl und wirklich wahnsinnig viel Geld für so ein recht
1: junges neues DeFi-Protokoll. Ja, das kann man sagen. Es war innerhalb von einem Jahr, ne? wo das so hochgeschossen ist. Ja, ein gutes Jahr. Und das ist halt. Ja. ja.
2: Genau. Ja. Wer möchte, kann sich das auch auf Enco-Protokoll es ein schönes Dashboard, wo man sehen kann, wie die Kurve wirklich steil hochgeht. Alle wollen die Zinsen mitnehmen, alle freuen sich. War wirklich ähm, auch super und auch als Marketing fürs serra Ökosystem natürlich eine wahnsinnig gute, eine wahnsinnig gute Sache. So, was ist jetzt passiert? Ich glaube, wir können es nicht jetzt im Detail wirklich durchgehen und es ist, glaube ich, auch noch nicht ganz klar, was wirklich passiert ist und wer da was gemacht hat. Aber ich denke, äh, Thomas, wir fassen mal so grob zusammen, was wir verstanden mhm. haben mhm. und wie äh, es vielleicht äh, gewesen sein könnte. Mhm. Gut, also ich habe das so verstanden die letzten Tage. Also primär ging es mal darum, dass hier tatsächlich auch mutwillig äh, das Ökosystem angegriffen wurde. Also es ist jetzt nichts, Sinne von Software oder Bugs oder sowas schiefgegangen, sondern äh, war
1: eher eine gezielte Attacke. Andere würden es nennen, den Mechanismus ausgenutzt, um noch mehr Arbitrage zu machen. Ja, genau. Also am Ende des Tages sind es
2: natürlich Schwachstellen, die dann auch äh, irgendwo im System drin sind, die jemand ausgenutzt hat, aber das halt ja, böswillig vielleicht äh, auch so wie ComEx, ne? das war ja auch legal. Genau, ja genau. So. ist ist irgendwie legal, aber ist vielleicht trotzdem verwerflich und irgendjemand ähm, dachte, okay gut, jetzt gucke ich mal, wie weit das hier geht. Was passiert ist, nach meinem Verständnis, die Luna Foundation hat im Januar angefangen, Bitcoin zu kaufen. Jetzt denkt man vielleicht, ja, warum Bitcoin? Also die haben einen Luna Foundation Guard gegründet, ein, so eine Art... Reserve Pool in Bitcoin. Und die haben viel Geld von dem, was sie haben, in Form von Luna. Ja, Marktkapitalisierung ist ja da und mhm. können ja ihre, ihre Luna auch tauschen gegen andere Coins. Und die haben sogar, glaube ich, auch bei einigen äh, Venture Capital Gesellschaften dann auch Geld dafür eingesammelt oder denen eben Luna gegeben, um äh, Bitcoin aufzubauen. Das waren, glaube ich, fast zwei Milliarden in Bitcoin mittlerweile. 52.000 Stück hatten die mal in ihrer Wallet. Ja, genau. Und der Plan dahinter, den Dog Won und sein Team hatten, war das Problem, wenn wir einen Stablecoin sehen, der sein Pack verliert, also der primär mal unter einen Dollar fällt, dann kann sich eine Todesspirale quasi in Gang setzen, wo die Leute dann irgendwann natürlich auch das Vertrauen verlieren. Und je mehr Leute dann auch verkaufen und ihren Stablecoin loshaben wollen, desto schneller befeuert sich diese Abwärtsspirale ja. Und um quasi diese Spiral of Death, wie die das nennen, zu durchbrechen, hat man sich eben gedacht, naja gut, wir nehmen Bitcoin als Reserve, um unabhängig von unserem Ökosystem zu sein und im Zweifelsfall hier Geld nachschießen zu können, um dann den Markt zu stützen und diese Todesspirale zu unterbrechen. Hm. Das haben sie dann auch gemacht.
1: Klingt gut, äh, ane, ne?
2: die Idee. Genau, klingt, klingt an sich gut. Vermutlich war das auch eine der Schwachstellen, die jetzt dann quasi erst kürzlich auch ins System eingekommen sind, die ausgenutzt wurden. Ich habe das so verstanden, dass jemand eine sehr große Menge an Bitcoins genommen hat. Ich glaube so um die 750 Millionen und hat sich quasi gegen diese Position was geliehen. Auch einen dreistelligen Millionenbetrag, 250, 300 Millionen ähm UST in dem Fall dann, die quasi aufgekauft oder akkumuliert wurden. Und die hat man dann genommen und hat die sehr aggressiv in kurzer Zeit über Binance und ich glaube auch direkt auf der Luna-Chain quasi in Umlauf gebracht. Was natürlich dafür dazu führt, ja, wenn man äh, mehrere hundert Millionen in so ein System reinflutet, äh, dass dieser dieser UST, also dieser Stablecoin, mhm. eben sein Pack dann schon ein bisschen verliert. Und so haben sie quasi diese äh, Todesspirale in, in Gang gebracht, weil dann die ersten Leute gesehen haben, okay, äh, da bewegt sich jetzt was. Äh, wir haben ja vorher gelernt, wenn der Pack nach unten geht, dann werden UST verbrannt und Luna gemintet. Mhm. Das heißt, wir haben zusätzlich weitere Luna am, am Markt, was natürlich zu einer... Preissenkung führt, weil ein gewisses Überangebot dann irgendwann mal entsteht und der Coin dann nach unten geht. Wenn das eine Weile passiert, dann fangen die ersten Leute an zu verkaufen, weil die sagen, oh shit, ja, Paper Hands, jetzt geht es von 80 Euro auf 75, auf 70 Euro, was ist da los, jetzt nehme ich mal Gewinne mit, jetzt verkaufe ich mal keine Ahnung, was hier los ist, ich habe ähm, Schiss, dass mir irgendwie das Ding um die Ohren fliegt und so befeuert sich das auch wieder selber. Und wie verdient man dran, wenn Kurse fallen? Genau. Das ist nämlich jetzt der Punkt. Und das mhm. finde ich die Riesensauerei. Die Leute, die das vermutlich gemacht haben, die haben nämlich, bevor sie diese ganze Aktion gestartet haben, einen Bitcoin Short geöffnet. Das heißt, die haben auf fallende Bitcoin Kurse gewettet und auf fallende Luna Kurse natürlich. Das heißt, man sieht das ja auch am Chart. Bitcoin ist auch ziemlich abgeraucht die letzten Tage und der Luna Foundation Card, hat natürlich auch angefangen, seine Bitcoin-Reserven zu nutzen und die haben die ja, fast zwei Milliarden US-Dollar in Bitcoin dann auch auf den Markt geworfen, was natürlich auch einen Impact
1: auf den Bitcoin-Preis gehabt hat. Genau, also Spirale nach unten. Vor allem haben sie das ja nicht, haben sie das ja irgendwie indirekt auf den Markt geworfen, fand ich auch interessant. Nichts Algorithmus oder so, sondern per ich kenne jemanden, dem gebe ich die, damit der UST kauft. Ne? Genau, also
2: Over-the-Counter-Handel- man kann natürlich auch so große Mengen auch in dem heutigen Kryptobereich nicht auf Binance handeln oder so, sondern das macht, das wird alles quasi äh, hintenrum über den, über den Counter, äh, sagt man, gemacht, ja.
1: Aber zum Thema Shortseller, also eigentlich finde ich das nicht verwerflich. Tatsächlich sind Shortseller dazu da, um genau Schwachpunkte aufzudecken, auch wenn es für uns mhm. jetzt teuer und eklig ist. Aber es ist halt nun mal dann ein Schwachpunkt, der das System kollabieren lässt und dann muss es jemand aufdecken. Ne? Also
2: da kann man vielleicht trefflich drüber streiten. Ich habe an sich auch nichts gegen Shortseller oder dagegen, dass es Shortselling gibt. Die Frage ist halt, also was ich verwerflich finde, ist, dass jemand diese Spirale anstößt selber und damit Profit macht durch Shortselling. Also nicht das Instrument an sich finde ich verwerflich, sondern die Art und Weise wie hier insgesamt agiert wurde,
1: ja, um mutwillig ein Ökosystem zu zerstören. Ja, kann man drüber diskutieren. Ja, sollte man drüber diskutieren, ja. ob das Ökosystem eine Lebensberechtigung hat, wenn es so verwundbar ist. Ne? Aber ja, wenn ja, wir wollen jetzt nicht über Survival of the Fittest reden, sondern genau. was ist passiert. Aber ich meine, der Shortseller hat vermutlich eine knappe Milliarde gemacht, ne, nicht ganz, aber das ist ja so, das ist schon, hat sich der Research gelohnt.
2: Genau, so ist es. Also die haben richtig Kohle gemacht und... Am Ende des Tages bezahlen einen Großteil davon die Investoren, die
1: im Ökosystem investiert sind. Ja, die kleinen Investoren sind immer der Mops bei solchen Geschichten. Eins der Learnings, jetzt schon. Genau. So, das ist grob das, was passiert ist.
2: Und der UST krebst jetzt immer noch an seinem Pack rum. Also wir sind jetzt gerade, Stand jetzt, bei 51 Cent. Das ist natürlich inakzeptabel für ein Stablecoin. Der Luna ist auch komplett abgeraucht. Wir waren beim Alltime High bei über 100 Euro. Wir sind jetzt bei, weiß gar nicht, 4 Euro. 2 Euro mittlerweile.
1: Hat sich wieder ein bisschen äh, erholt von unter einem Euro, ist er wieder hochgekommen. Ja, das ist natürlich <lacht> ein Desaster.
2: Ist, äh, genau, also kann man nicht anders sagen, ist ein Desaster. Ja, 2,59 Dollar sehe ich hier. Äh, das ist ultra krass und ist jetzt aber auch, also der Markt insgesamt ist natürlich gerade äh, alles andere als freundlich, aber für Luna ist es noch zusätzlich eine sehr, sehr, ja, desaströse Zeit gerade.
1: Also uns mal überlegen, wie es weitergeht mit dem Ganzen. Meinst du, dass sie das noch eingefangen bekommen tatsächlich? Also, Stützungskäufe haben wir gelernt, äh, haben sie versucht, angeblich ist alles weg, also von der Ecke, hm. Bitcoins haben sie verbrannt. Was haben wir noch?
2: Ja, also, ich denke, es steht und fällt jetzt damit, wie sich auch der Markt verhält. Also wenn wir, also ich sag, ich sag jetzt, es ist noch nicht tot. Es zuckt noch. Also abschreiben würde ich es jetzt noch nicht. Aber es ist natürlich die Frage, wie es weitergeht. Und ich glaube, die werden wir auch erst in ein paar Wochen oder Monaten vielleicht beantworten können. Ja. also am Ende des Tages muss man einfach mal sehen, was jetzt passiert ich bin gespannt zum Beispiel, was passiert wenn, wenn der UST falls das passiert, seinen Pack wieder kriegt, was dann passiert, weil ich mhm. könnte mir vorstellen dass der Markt dann auch nochmal reagiert und vielleicht nochmal ein Abverkauf von UST dann auch stattfindet kann aber auch sein, dass einfach der harte Kern, sage ich jetzt mal, oder eine, eine kritische Masse an Leuten einfach drin bleibt und sagt, wir halten das aus und wir kommen gestärkt aus dem Desaster zurück und
1: wir werden sehen. Das ist sehr optimistisch, Tobias, was du da hast. Bist du Handbreite, ah. ja. Ja, klar, klar, durchaus, durchaus. Aber ich meine, Dokorn hat ja auch schon Durchhalter-Streads rausgehauen an der Ecke.
0: Mhm.
1: Ja, ich meine, viele Optionen bleiben ja eh nicht. Heute, wie gesagt, 11.05. hat ja auch Beine ins kompletten Handel, kann man fast sagen, ausgesetzt von Terra-USD und wenn ich es richtig gesehen habe, sogar angekündigt, dass die übrig gebliebenen zu einem erbärmlichen Kurs 0,1 in USDC umgewandelt werden sollen.
2: In BUSD war um, glaube ich.
1: Das okay. ja. ist ja klar, ist ja ihr eigener. Ja. <lacht> ist aber ja trotzdem schon deutlich weniger als das, was wir jetzt gerade an Kurs sehen. Also ist noch, traurig, ja. Und noch mal weniger, als das, was es ja eigentlich mal war. Also es spricht mhm. 10 Prozent von dem, was mal war, wird es umgewandelt. Und mhm. das ist halt schon heftig an der Stelle. Ja, Aber absolut. heißt halt auch faktisch, richtig rauskommen kann man ja eh nehmen, oder? Nee, genau. Also sehe ich
2: genauso. Das ist auch für mich der Grund, jetzt einfach zu sagen, pff, ich halte jetzt halt und guck mal, was passiert. Ich kann nicht viel machen und das Einzige, was ich jetzt vielleicht noch mache, äh, demnächst, mal gucken, wie es jetzt so ein bisschen weiterläuft, die nächsten Stundentage. Ich habe auch noch UST auf der Terra Blockchain, äh, dafür kann ich zum Beispiel auch Luna kaufen mhm. und wenn es wieder hochkommt, ja, dann habe ich vielleicht noch einen guten Luna-Einstiegspreis. Ich hatte auch vorher keinen schlechten, Ja, äh, mhm. mittlerweile bin ich natürlich auch im Minus, das ist klar. Aber am Ende des Tages müssen wir abwarten, wie es läuft. Von außen kannst du, glaube ich, gerade nichts machen. Also was reinschicken oder was rausschicken macht, glaube ich, wenig Sinn.
1: Tatsächlich ging es noch. Bis vor kurzem über Kraken habe ich noch welche gestern rausgezogen. Ich habe mhm. Ich habe meine Paperhands -Hands spielen lassen gestern. Ich hatte echt gedacht, hm, ich weiß nicht, ob das wirklich gut geht. Ich ziehe mal die Hälfte von Encore ab, wenigstens. Also bei mir sind es ja keine so Riesensumme, aber so ein, ein Tausender ist trotzdem ein Tausender. Also, und dann genau. wenn ich mir komm, ich ziehe mal den ab, hab das rüber zu kragen, hab's dann auch dort nicht zu gierig verkauft. Also hab das Limit so gesetzt, dass es auch wirklich ausgelöst hat. Da war ich dann beruhigt. Ja und dann heute Morgen dachte ich tatsächlich, das war mal ausnahmsweise eine richtige Entscheidung. Die Hälfte habe ich raus und die andere Hälfte, ja, die liegt jetzt da drin, ich könnte sie vielleicht noch über Osmosis rausziehen, das könnte noch gehen, ich weiß gar nicht, ob Kraken auch schon dicht gemacht wurde. Ja, aber jetzt äh, reden wir ja dann drüber über, hm, ja gut, noch sind immer noch ein paar hundert Euro, aber halt bei weitem keine Beträge mehr, wo ich dann sage, hm, ist dann auch egal, ne? Also mit, ich habe mit P2P-Plattformen schon Geld versenkt, jetzt kann ich halt auch mal in der Krypto-Ecke dann wohl Geld versenken oder so wie du, Prinzip Hoffnung, vielleicht steht das Ganze ja wieder auf.
2: Genau, also es ist wie immer die Frage, Verlust realisieren und noch was mitnehmen oder aushalten und hoffen, ja.
1: Ja, also ich, ich denke mal halt auch, wie wir ja eben festgestellt haben, wir sind die kleinen Lichter, also wir können viele erst jetzt anfangen, das zu realisieren, dann wird es hart, zum Teil kommt man ja gar nicht mehr dran. Ja, und dann wird es halt, wird's halt eng, ne, mit... Klar, ich meine, wenn ich jetzt 10, 20, 30, 40.000 drin hätte, würde ich jetzt auch nochmal überlegen. Es ist leicht gesagt, es ist jetzt nur noch die Hälfte wert, aber vielleicht ist morgen halt nur noch ein Zehntel wert und übermorgen halt mhm. wirklich gar nichts mehr. Genau. Und ja. ja, das ist schon ein Punkt. Also für mich war es ja immer, weißt du ja, wir haben ja schon früher darüber diskutiert, einstellige Prozentwerte tut weh, aber ist absolut kein Problem meiner asset allokation aber wir wissen ja auch, es gibt genug, die nicht mit Einstelligen werden operieren.
2: Genau, das ist der Punkt und das ist auch wirklich, also ich war oder bin ja wirklich auch signifikant in, äh, investiert, aber also ich weiß auch, wenn es jetzt ein Totalverlust wäre, wie viel es wäre, äh, ich kann trotzdem gut schlafen und was mich da natürlich rettet und das ist wirklich auch ein eisender Grundsatz bei mir, äh, dass halt wirklich diese Asset-Allokation dann auch eingehalten wird, also ich wäre jetzt auch auf Enker oder so nie All-In gegangen oder also jetzt auch im Kryptobereich, äh, im, im, im Sinne meiner Kryptoallokation quasi mhm. all-in, zu sagen, okay, Luna war mit die größte Position oder teilweise sogar die größte Position, mit, was also, weiß ich, sieben, acht, teilweise 10 X, die ich da hatte, ja, ähm, da jetzt gierig zu werden und zu sagen, okay, ich schmeiß noch mal richtig Geld nach, weil äh, das das wird hier ganz groß und das ist ganz toll. Das gibt's bei mir nicht. Und deswegen ist der Verlust schmerzhaft und tut weh. Ja, aber das wird mich bei Weitem nicht ruinieren oder um den Schlaf bringen oder so. Ist total ärgerlich, brauchen wir nicht drüber sprechen, aber das ist wirklich so ein so ein eisernes Gesetz, zu sagen, naja, ja. ich muss das innerhalb von zwei, drei Monaten wieder im,
1: drin haben mit meiner Sparrate oder was auch immer. Von daher trifft es uns zwar, aber hoffentlich nicht so hart. Also mich trifft es eben nicht so hart. dich ja, Für dich ist vielleicht auch noch ein bisschen so ein, ein kleines Lehrgeld von wegen, äh, werdet lasst das Krypto nie zu groß werden. Mhm. Und äh, ja, vom Machen her denke ich auch, also ich werde jetzt sicherlich nicht anfangen auf, hier, ich kaufe Luna und spekuliere darauf, dass es volatil hoch und runter hüpft. Also sowas werde ich nicht tun. Mhm. Ein paar Luna werde ich jetzt vielleicht doch noch einsammeln. Na, vielleicht ist doch nicht alles tot. Ich habe schon die Befürchtung, dass wir damit auch Osmosis sterben sind, weil wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, ob das noch Auswirkungen haben werden. Mhm. Weil das ist jetzt schon ein Vertrauensverlust eben für ganz vieles. Und es hängen ja da auch andere Projekte dran. Also die, wenn ich mir die Pools angucke bei Osmosis, wo Luna oder OST drin sind, die sind faktisch tot.
2: Mhm. Ja, klar. Ich sag mal, der generelle Markt ist ja gerade rabenschwarz, deswegen ist es kein isoliertes Problem. Das sehe ich
1: auch so. Man darf aber, glaube ich, jetzt auch nicht alles abschreiben. Trotz allem ist natürlich die Frage, Projekte, die eben den UST oder ja auch Luna als Backfeller oder sowas hatten, als Finanzierungsgrundlage, hm. ja. die stehen jetzt halt auch mit dem Rücken an der Wand, um nicht zu sagen, vor dem Nichts demnächst. Das stimmt.
2: Und es bewahrheitet sich dann jetzt vielleicht halt auch, was man immer sagt, in so einem Bärenmarkt, in dem wir jetzt vielleicht schon sind oder reinkommen, gibt es eine Bereinigung, ganz klar. Ja, und dann ist es wichtig, glaube ich, auch die Lehren mitzunehmen. Was sind jetzt meine Lehren primär? Buchgewinne sind Buchgewinne. Ja, das habe ich jetzt wieder gelernt und nichts anderes. Und ich werde noch konsequenter in Zukunft auch zumindest regelmäßig. Rewards umwandeln, Kohle rausziehen und auch ganz wichtig, ja, äh, im Beispiel jetzt zu bleiben, Luna zu verkaufen und in den USC dann auf der Blockchain zu liegen zu lassen, bringt dann halt auch nichts. Also wenn man Gewinne mitnehmen will, dann musst du wirklich raus. Ja, Also ganz raus am besten.
1: Das ist der leider. Punkt. Ich habe nämlich in Fiat, auch ja. meine Gewinne quasi oder meine Osmosis dann in UST in den Stablecoin umgewandelt, um Risiko rauszunehmen. Ich habe damit noch hm. mehr Risiko reingebracht. Ne? und ja genau Das ist so ein bisschen der Punkt. Und ja, ich glaube in Fiat, wobei, wenn wir jetzt die Bitcoin-Maximalisten fragen würden, die das alles ja eh für Shitcoins ja. halten, die würden dann sagen: ab in Bitcoin damit.
2: Ja, klar, kann man ja auch machen. Also, das immer wieder bei der Allokation. Habe ich äh, vorher auch schon ein bisschen mit meiner Frau darüber diskutiert. Wenn du in Krypto bleiben willst, ja, dann kannst du natürlich sagen, okay, du schichtest um in ein anderes Asset innerhalb der Assetklasse. Aber wenn du jetzt im Sinne von Risikodiversifikation wirklich was tun willst, ja, dann musst du halt umschichten in andere Assetklassen. Und da könnte zum Beispiel Fiat halt dazu zählen. Ich bin jetzt auch nicht der größte Fiat-Fan. Äh, aber das ist halt leider oder zum Glück oder was auch immer. Das Geld, mit dem wir heute noch Dinge kaufen, ist halt einfach so. Mit und dem funktioniert. Kaufen Aktien,
1: Muss man drauf es, sagen, es funktioniert. Es funktioniert. Ja. Genau. So, so bitter wie das ist. Ja, und was ich noch als letzten Kommentar, da haben wir noch was? Also, was ja doch eine eine Geschichte noch, wo man vielleicht auch nochmal für mich rekapitulieren. Also, was ich, was man einfach immer machen sollte, ist das Thema, ja, fundierte Kritik an, Schwach, auf, an Schwachstellen nicht ignorieren. Das ist halt auch ein Punkt. Also Wir haben ja früher schon über die Terra-Schwachstellen gehört, haben das aber ein bisschen abgetan. Und ich meine, sobald halt einfach viel Geld im Spiel ist, darf man das nicht vor Seite wischen. Ziehe Wirecard. Ja, genau. Ja. Und als letztes noch, nichts ist bei Crypto stable, auch nicht, wenn Stablecoin draufsteht. Ja, ich glaube, man kann es sogar erweitern
2: und sagen, also Krypto ist nach wie vor High-Risk-Investment -Invest und... In, nix im Leben ist sicher. Keine Aktien, keine P2P-Kredite und Krypto halt auch nicht. Ja, deswegen Diversifikation predigen wir immer, Thomas. Keine Hebel haben wir jetzt wieder gesehen. Ja. Wer hätte gedacht, dass Luna runtergehen kann auf 50 Dollar, auf 40 Dollar. Das sind ja auch alles so Mechanismen, die dann noch zum Einbruch des Marktes führen. Die ganzen Liquidationen nicht hebeln, tut's
1: einfach nicht Genau, und denkt dran, es ist auch kein schwarzer Schwan, wie manche gemeint haben. Das ist weit weg, sondern es ist halt einfach implodiert, weil es Schwachstellen in dem Ganzen gab. Hm. Gut, aber ich hoffe mal, ähm, das führt nicht zu einem kompletten Kollaps, sondern zu einer Bereinigung. Und das Thema Kryptos kommt auch wieder mal hoch, sonst wäre es ja ein bisschen schade und traurig.
2: Ja, wenn man einen positiven Abschluss finden möchte, dann wird man jetzt vielleicht sagen, das sind die Tage, in denen die, Vermögen der Zukunft gemacht werden, egal in welche Assetklasse, ja, wer jetzt die, den Mut hat zu kaufen, was auch immer, ja, der hat unter Umständen später Freude dran, ja, so funktioniert's halt.
1: Und vor allem, wer Liquidität hat jetzt. Richtig, ja. Cash is king. In diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank, Tobias. Ich hoffe, wir haben euch das Thema Terra Luna und was da passiert ist ein bisschen näher bringen können, nicht gelangweilt und nächstes Mal versprochen wieder gibt es mehr P2P-Themen auch in P2P-Café und ist auch der Lars wieder an den Start. Von daher Disclaimer schenkt man es heute, weil ich denke nach der Folge will keiner irgendwas handeln und verbleiben bis zum nächsten Mal, würde ich sagen, Tobias. Ne? Genau, macht's gut und haltet die Ohren steif. Ich wünsche euch das Beste. Bis dann. Bis dann. Ciao, ciao.